1: Pauline Jaricot, une âme de feu, de passion, de créativité débordante qui accompagne euh, ce grand désir qui brûle en son cœur, répandre l'évangile dans le monde entier en soutenant l'émission. Euh, C'est Pauline Jaricot au programme dans cette série des clés pour vivre. Euh, elle fut béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon. Je reçois toute cette semaine Catherine Masson, auteure de ce livre paru euh, il y a quelques mois, Pauline Jaricot, laïque et sainte aux éditions du Cerf. Catherine Masson, bonjour. Bonjour. Euh, Pauline Jareko, une sainte pour aujourd'hui, euh, une conférence aussi pendant ce pèlerinage du Rosaire puisque nous enregistrons ici euh, dans ce sanctuaire de Lourdes. Euh, si on allait un petit peu plus loin pour découvrir qui était cette jeune femme dans son enfance et en particulier cette période aussi de, de l'adolescence incontournable dans son, dans son parcours. Racontez-nous, revenez sur
0: ces épisodes de sa vie. Alors Pauline est née en 1799, donc ça nous renvoie à la fin du XVIIIe siècle, ça nous renvoie aussi sous la Révolution française, donc elle est née dans une période très perturbée et sa famille a été, comme tous les Lyonnais, très perturbée par la Révolution, euh, qui a été une période de persécution et singulièrement à l'endroit des, des catholiques. Alors perturbée en ce qui concerne sa famille, mais relativement sauvegardée parce qu'ils avaient quitté Lyon à ce moment-là, puis ils reviennent à Lyon et Pauline, Née à Lyon en 1799, et elle est éduquée euh, dans ce contexte où, après la Révolution, il faut réparer, restaurer. En quelques deux mots qui sont importants pour comprendre Pauline. Mais donc, elle naît la septième d'une famille de sept enfants de deux, 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 deux malades handicapés qui meurent dans, 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 assez vite et euh, donc cinq euh, autres cinq enfants elle a quatre frères et sœurs avec lesquels elle va beaucoup aussi partager et des parents qui sont euh, ce qu'on appelle des soyeux hein. on est dans mmh -hmm. le milieu de la soirée à Lyon euh, mais qui viennent c'est il faut, faut le rappeler euh, ils se sont hissés euh, dans, sur le plan euh, économique social etc son père a euh, a quitté la campagne parce que sa famille, on pouvait pas le nourrir. Il est arrivé à Lyon, il a fait sa fortune à Lyon. Sa maman était une ouvrière de la soie. Donc un milieu euh, très simple au point de départ, mais qui a fait fortune dans la soie, il faut bien le reconnaître. Ils étaient des négociants à soie mmh. dans le dans le centre de, de, de Lyon. Donc c'est là que Pauline naît, c'est là qu'elle est élevée par des parents très travailleurs, très croyants, euh, très généreux. Aussi. Et on trouve déjà dans cette première histoire de son enfance quelque chose de l'éducation qu'elle va recevoir auprès de ses parents. Alors
1: Pauline Jaricot va grandir, elle va devenir aussi une belle adolescente, une, une très belle jeune fille,
0: une très belle jeune fille, tout habillée en soie, dont tout le monde était fier, très jolie, avec une très belle voix. Il paraît qu'elle chantait très bien, et euh, donc admirait Mademoiselle Jaricot, la petite jeune de la famille. Voilà, donc euh, tout cela. Elle aimait et, être regardée. Elle aimait être regardée. Elle a participé à, à des cérémonies euh, euh, officielles. Avec le royal, en fait, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous en parlez aussi mais dans votre livre. Voilà. Hein, et donc, euh, on la voit comme ça quand elle a 12 ans, 14 ans, etc. Mais. Euh, elle va parler de sa conversion et en fait c est, c est, le mot est intéressant parce que le mot conversion dit quelque chose d'un retournement et en même temps elle se convertit pas de rien. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle fait très sérieusement sa première communion par exemple, elle prend des bonnes résolutions puis elle les oublie et elle, elle a un désir de quelque chose mais qu'elle ne saisit pas vraiment. Et là-dessus, elle tombe malade. Très, très gravement malade. On l'envoie à la campagne avec sa maman qui est aussi malade. Sa maman meurt. Puis elle revient euh, à Lyon euh, à moitié guérie, euh, ne sachant pas très bien quelle est sa vie. Alors ses frères et sœurs qui disent la petite sœur, là, elle va pas bien. Il faut la distraire. On cherche plein de choses, quoi, pour pour l'aider euh, à vivre et à retrouver le, le goût de la vie. Jusqu'au jour où sa sœur est née, Sophie, l'emmène à l'église Saint-Nizier à Lyon, en disant, géant entendu un prêtre qui dit des choses absolument extraordinaires. Viens avec moi, on va l'écouter. Il parle cet après-midi. Et elle entend un sermon sur la vanité. Elle qui était là, toute belle, avec ses beaux atours euh, euh, en soi. Elle le prend tout pour elle. Elle se précipite après le sermon à la sacristie. Et elle demande au prêtre, l'abbé Wurtz, qu'est-ce que la vanité coupable Et donc, quelque part, l'abbé lui répond en lui répondant, ben vous, vous voyez quoi. Hein? La vanité, voilà ce que ça peut être. Et c'est un jour absolument euh, définitif pour elle, elle dit à ce moment-là, elle a cette phrase, elle dit « mon désespoir se change en conversion ». Et c'est comme ça aussi qu'on parle de conversion. Elle se sentait dans une forme de, de, de désespoir, de désespérance, et elle se convertit. Et alors là, sa conversion, c'est extraordinaire, parce que c'est du tout de tout, c'est une conversion Radicale Radicale, intérieure et extérieure C'est-à-dire qu'elle change de vie dans tous les sens Et elle commence par changer de vêtements et elle va donc abandonner tous ses vêtements en soie, ses belles coiffures et tout ça, pour adopter les le vêtement des ouvrières de la soirée de son quartier à Lyon, hein, qui est au pied de la Croix Rousse, donc là où il y a tous les ateliers de, de soie, et le commerce de la soie. Et donc elle adopte cette tenue, le petit bonnet, les grosses chaussures. Sa sœur se moque un petit peu d'elle, tout le monde on se moque. Hein. On dit elle est devenue complètement folle, la Jaricot, Mademoiselle Jaricot. Mais, c mais euh, et elle ne quittera plus jamais cette tenue des ouvrières elle va vivre et elle va vivre euh, cette pauvreté euh, dans le don dans la présence euh, en étant avec euh, donc on a là une conversion qui se traduit par effectivement un changement de vêtements mais qui signifie aussi un changement du cœur c'est un changement
1: de vie hein, vie extérieure vie mmh. intérieure jusqu'à ses mmh. vêtements euh, mmh. changement radical ne nous reviendra jamais en arrière jamais. jamais alors on ne sait alors, on est en 1916, c'est une adolescente... 1816. Dix, euh, oui, euh, permettez-moi, oui, on change de siècle. <rire> on change de oui, oui, siècle. Oui, oui, avec Pauline Jaricot, <rire> on change de siècle. On est en 1816, donc jeune adolescente de, de 17 ans, voilà. tout juste. Et puis, un événement aussi euh, va, dans cette même année, c'est ce, ce mystère aussi de l'incarnation, ce jour de Noël euh, 1816.
0: Alors, on, le jour de Noël 1816, toute seule à Fourvière. Enfin, toute seule. Elle était en présence de sa famille, mais dans son cœur et devant personne. Elle fait un vœu de chasteté. Et c'est vrai qu'à 14 ans, il y avait eu des fiançailles. Enfin, euh, pas officielles, mais un jeune homme était pressenti. Bon, on sait pas très bien qui c'est, On a quelques doutes, mais on n'est pas sûr. Et euh, on prévoyait. Euh, bon, puis là-dessus, il y a eu la maladie, la mort de sa mère, enfin etc. Donc, les choses n'ont pas été finalisées. Et elle-même, elle sent bien que c'est pas sa vie. Et en même temps, elle sera plusieurs fois. Elle se posera la question de la vie religieuse. Elle va, elle va aller passer quelques dans, dans un monastère, son directeur spirituel va l'y pousser, etc. Et elle, elle sent que ce n'est pas sa vie, que ce n'est pas son chemin. Et en même temps, elle veut se donner entièrement. Et donc, dès l'âge de 17 ans, elle fait un vœu de chasteté au fond de son cœur qu'elle va respecter toute sa vie. Elle aura un et moment... Qu'elle va
1: euh, renouveler. Un, un, moment, va où renouveler, va elle, un, un moment où elle va peut-être... un moment elle aura quelques douter, doutes,
0: oui. parce que je pense qu'elle retrouve à ce moment-là, on n'est pas très sûr historiquement, mais le, le, le jeune homme, un jeune homme qui lui, avec lequel elle a beaucoup d'affinités, et, et spirituel aussi d'ailleurs, si c'est celui auquel je, on pense, il, il va devenir prêtre lui-même. Hein. Mais euh, là-dessus, elle se dit, bon, il faut que je refasse mon vœu de, 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 de chasteté, de virginité, et elle s'y tiendra toute sa vie. Et en même temps, elle n'entrera jamais ni dans un couvent, ni dans un un monastère, euh, elle, elle dira d'elle-même qu'elle était cloîtrée dans le monde et elle vivra toute sa vie très très active et en même temps dans la prière, ce qu'on appelle une contemplative dans Alors je reviens
1: un peu, Pauline est, est âgée de 17 ans, mmh. euh, un événement aussi c'est une chute alors qu'elle a tout juste 15 ans, euh, une chute d'un petit tabouret et, mmh. et qui va euh, laisser euh, je dirais des séquelles alors, à, à vie. Mmh.
0: On revient un non, petit peu en, en arrière. C'est hein. la maladie que j'ai évoquée tout à l'heure sans, sans la détailler. Effectivement, elle fait, on ne on, on sait pas. Les, les médecins sembleraient dire, par rapport aux descriptions, que c'était ce qu'on appelait la danse de Saint-Guy. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une, enfin une maladie infectieuse liée à une infection qui, qui très, bon, et elle aura toujours une forme de rhumatisme articulaire, des problèmes cardiaques, etc. Et pendant sa maladie, elle est prise par des crises nerveuses terribles. Elle ne peut pas se contrôler. Et c'est terrible pour elle. De, de, de vivre ça et donc c'est un moment aussi quelque part de maturité pendant lequel je le disais tout à l'heure elle a perdu sa maman et donc c'est en sortant de ça qu'elle qu elle, bah elle cherche sa vie quoi. Et, 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 et en même temps euh, elle, reste, elle reste souffrante elle reste fragile et elle sera malade toute sa vie je pense qu'il ne faut, il faut pas l'oublier parce que ça fait partie des croix qu'elle va porter
1: elle grandit en maturité à cette période. Je pense. Oui. Maladie, mmh. euh, deuil d'une maman, oui, euh, oui. et puis euh, un changement, un appel radical, euh, deux ans plus tard, un appel qui l'a préparée. Euh, la maladie l'a préparée peut-être à, à l'événement aussi euh, de, de ce moment euh, incontournable de transformation intérieure et extérieure.
0: Peut-être, c'est toujours difficile de dire ce que, Alors, quand on est ici à de ce que la maladie crée. Hein, mais voilà. Mmh.
1: Pauline Jaricot est au cœur au cœur de cette série on peut découvrir je dirais sa vie avec ce, ce petit ouvrage par du Cerf que vous avez écrit Catherine Masson, vous qui êtes je le rappelle aussi spécialiste de Pauline Jaricot. je le rappelle, une laïque Voilà, une laïque pour, pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans ce même lieu et dans cette même émission demain à la même heure et merci à demain